0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Medium mit den interessantesten Gästen. Das wissen wir. Etwa 250 Interviews sind schon das Jahr gelaufen. Von Interviews reden wir immer weniger. Es sind immer mehr Gespräche. In dem ja die Gäste die Freiheit haben, selber Themen einzubringen und ihre Ideen auch zu formulieren. Unsere Interviews oder unsere Gespräche sind immer ungeschnitten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir das senden, was wir gern wetten unbedingt, sondern wir bringen genau das, was unsere Gäste eben sagen wollen sagen. Ähm Aktiv Radio bedeutet Kanton Bern, Kanton Solothurn, Kanton Argau. Mittlerweile etwa 1,3 Millionen potenzielle Menschen im Sendegebiet. Und wir hoffen, von denen hören jetzt ganz viel zu. Jetzt komme ich zur Begrüßung von unseren Gästen. sie zwei Herren, die ich begrüssen darf. Sie sind von der Evangelischen Volkspartei was das genau ist, für die, die das noch nie gehört haben, weil es halt nicht so viel am Fernsehen, Radio und in den Zeitungen der kommt, werden wir in ein paar Minuten ein bisschen mehr darüber wissen. Und ich darf begrüßen, zuerst mal der Präsident der EVP vom Kanton Solothurn, das ist der Elia Leiser.
0: Guten Nachmittag, danke für die Einladung.
1: Elia Leiser, Elia, ein christlicher Name, oder? Genau, ja. Und Leiser heisst nie so laut?
0: Nie, yeah, nein. Nah, ich bin immer einer, der zurückhaltend ist, äh, nie etwas sagt. Nein, Quatsch. Ähm, leiser, äh, der Name ist nicht wirklich Programm bei mir. Ich bin schon einer, der gerne redt und zwischendurch auch ein bisschen laut ist. Aber, äh.
1: Also, das kann ja sein, dass dir nach dem Gespräch Elia lauter heisst und nicht Elia Leiser. Neben Elia begrüße ich André und der heisst mit Nachnamen Wiss. Wiss ist äh, auch im Kanton Solothurn eigentlich ein gängiger Name, kennt man gut. André Wiss, er ist Vizepräsident äh, der EVP und gleichzeitig im Kantonsrat, im Kantonsrat vom Kanton Solothurn und er ist gerade in sich selber, ist er die Volkspartei im Kanton Solothurn, die hat nämlich einen einzigen Sitz und das ist er, der er repräsentiert. Herzlich willkommen André wies.
2: Guten Abend, mein Name, herzlich willkommen, besten Dank. Die
1: André Weiss, wie ist das so, wenn man so allein und verloren in diesem Kantonsrat ist?
2: Gut, ich bin nicht allein. Ich bin einer von 100, wie alle anderen auch. Von dem her war ist, äh, wie jede andere Person auch. Meine 100. Schlussendlich von dem Kantonsrat. Aber ich nehme an, Sprechen spreche da einfach ist Und äh, Ich komme mir aber nicht verloren vor, wie ihr das gesagt habt, sondern ich darf Mitglied sein von der Fraktion, von die EVP und dort fühle ich mich recht wohl, fühle ich mich aufgehoben. Also an der ich, äh, bin ich, wie gesagt, eigentlich nicht allein.
1: Aber das Coole daran ist ja, wenn man sagt, jetzt kommt der von der FDP, dann weiß man nicht, wer das ist, oder? Also mhm. wenn man sagt, jetzt kommt der von der SVP, dann hat man auch ja, keine Ahnung, aber... wer es ist, oder? Genau. Und wenn man sagt, aber es kommt der von der EVP, dann weiß man, es ist der André Ganz
2: Jetzt. Das sie auch Vorteile, genau, wenn man allein ist. Dann kann man auch bisschen, hat man eine gewisse Freiheit und äh, das genießt ich auch. Elia
1: Leiser, wir, wir kommen mal zu Ihnen. Der, der Werdegang von Ihnen. Zuerst ähm, vielleicht mal der schulischen Werdegang und der berufliche Werdegang. Und dann kommen wir vielleicht ein bisschen zum politischen Werdegang. Also jetzt fangen wir mal an. Schule. Kann, Im Kanton Solothurn aufgewachsen?
0: in der Stadt Zoledon aufgewachsen in, der Stadt Zoledon in die Schule gegangen und eine Lehre gemacht in der Stadt Zoledon aus Geomatikern. Das ist für die ältere Generation, das ist Vermessungszeichner. Und dann bin ich eigentlich auf dem zweiten Ausbildungsweg nach PA PH gegangen und bin jetzt Primarlehrer.
1: Das sind die allerbesten Lehrer, die es gibt, die, die mal gelehrt haben, dass man den Franken auch verdienen muss, dass sie das nicht vom Himmel oben Also Das ist nicht nur kopflastig, sondern ist auch ein bisschen handlastig. Sie also haben eine gute Kombination.
0: Ich bin froh auf diesen Background, Background, den ich habe. Absolut. Es äh, ist, glaube auch gut um zu verstehen, was in vielen Familien abgeht, wo King wie mir in der Schule sind. Das ist das und das andere, ich weiß, dass neben dem Schulhaus noch eine andere Welt ist und äh, das hilft mir im der täglichen Arbeit, um auch die Eltern jetzt ein bisschen besser zu verstehen.
1: Was macht ein Geomatiker oder ein Vermessungszeichner ganz genau?
0: Er hat, es gibt hat zwei Sparten des Berufs. Das eine die amtliche Vermessung, die Grundbuchpläne zu zeichnen. Und das andere ist ein bisschen die Ingenieurvermessung. Also ich habe in der Lehre viel auf den Autobahnen gesehen, Sachen ausmessen und abstecken. Genau, sind also das die, die man mit Geräten
1: sieht, mit, mit, mit diesen Vermessungsgeräten, die rumlaufen?
0: Genau, wo man auch in der Angst hat, dass ein Foto, ein Foto gemacht wird. Genau, das ist das.
1: Es also, sind Spionen dabei, weil sie nur vermessen.
0: Spionen oder Radar. Also Ab und zu auch unschöne Gesten zu entgegen. entgegengeflogen.
1: Also, wenn einer plötzlich sieht, dass bei meinem Familienhaus vermessen wird, dann weiss man, da steht in zwei Jahren steht ein Block dort, das mehr Familienhaus etwas verdichtet zu gemacht. Also Ein bisschen, bisschen angsteinflößend sind in diesem Fall halt gleich. Das haben wir
0: jetzt nie so wahrgenommen. <lacht>
1: ähm, also, ihr sind Vermessungszeichner, Ge Geomatiker und äh, hat nicht auf diesem Beruf bleiben.
0: Der Beruf hat mir gefallen und gerade nach der Schulzeit. Als wo ich neun wo Jahre lang ging, bin ich froh, dass ich ein Büro gekommen bin, und ich aus dem Feld arbeiten konnte. Aber langfristig war für mich klar, dass ich irgendetwas weitermachen machen sollte. Und ich bin dann zu einem Zivildienst bin ich auf die Schule gekommen. Und das ist jetzt wirklich etwas, wo ich jeden Morgen gerne aufstehe und arbeite. Und darum äh, passt das jetzt im Moment so.
1: Ist noch ein bisschen etwas geblieben von dieser Geomatik? könnte Könnt noch etwas brauchen?
0: Absolut, absolut. Könnt das Schulzimmer vermessen oder so? Ähm, der Geometrie der Geometrie-Hein habe ich natürlich besonders Freude. Da brennt mein Herz. Ähm, auch beim, beim Geodreieck haben oder schön anschreiben und so. Das sind Dinge, die wo, wo mir gleich wichtig sind, die, Sachen, die nicht noch von der Lehre geblieben
1: sind. Ich mich entschieden, auf der Primarstufe zu bleiben oder zu gehen, hm. ich, wie Die hat nicht ein, ein normales Studium machen und in die Mittelstufen oder in die Hochschulstufen gehen. Wie, wie ist der Entscheid zustande äh, gekommen?
0: Ich finde die Stufe, die ich jetzt unterrichte, die 50. 60. Klasse, mega spannend. Äh, Anfangs fünfte habe ich wirklich noch Kinder und ich darf die zwei Jahre begleiten und gebe sie nachher aus jungen Erwachsenen weiter in die Oberstufe.
1: Ist das vorbei? Geht von der Fünften niemand mehr weg? Sie Nein, alle das sechs ist, Jahre. das
0: ist ja
1: so jetzt. Ja. Das ist eine schwere Form. Ähm, so, so bei mir ist das schon sehr, 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 sehr lange vorbei. Äh, auch mit den eigenen Kindern ist schon ein Zeitpunkt vorbei. Äh, mi, meine Frage ist die, ich, ich habe immer so gesehen, erste, zweite Klasse, das ist sehr schwierig, weil da sind Kinder wirklich noch, noch, noch im tiefsten Kindesalter drin. Also, ich sage jetzt nicht Windel wechseln, aber sie sind halt wirklich noch bisschen. Und nachher fünfte, sechste, das ist der Moment gewesen, wo man sich vorbereiten muss auf das weitere Leben. Auf, das ist die erste ganz grosse Weichenstellung, die eigentlich im Leben innen passiert, schulisch gesehen. Und dritte, vierte, das ist so das Angenehme, da kann man eigentlich äh, wir ein bisschen hinterlegen, oder? Sie kommen schon von der ersten, der zweiten ausbilden. Und äh, den ganz grossen Stress mit der Fortbildung hat man noch nicht. Äh, stimmt das noch?
0: Da muss ich widersprechen, ähm, da auch die dritte, vierte, die Klassen, also die Lehrpersonen dort, sind gefordert. Ähm, die ganze Integration, die wir auch dort haben, wir haben Themen wie Velobriefung oder Wassersicherheitscheck. Das sind Themen, noch auf der anderen Stufe nicht Ich glaube, jede Stufe hat die eigene Herausforderung. Und ich will jetzt nicht die verschiedenen Stufen gegeneinander ausspielen.
1: André, weißt Sie hat habt einen ganz anderen Weg gewählt? Ihr seid, ich sage jetzt, dass dem finanzler geworden ja. wie, wie ist. Wie war euer Wert?
2: Ja, ich habe äh, das KV gemacht und das durfte ich von einer Bank machen. und ich, Von dem her gesehen bin ich seit eh und je eigentlich in der Finanzbranche tätig. Ich war lange auf der Bank auch gewesen, und habe mich dann aber weiterbildet Richtung Finanzplanung, Finanzplanungsexperte und habe dann die Front gewechselt und war dann lange angestellt im Finanzplanungsbereich, ähm, bis, ich mich, oder bis wir uns zusammen mit der Frau bis wir uns selbstständig gemacht haben vor rund drei Jahren.
1: Kann man sagen, dir für eine Dreihandgesellschaft?
2: Nein, die Treuhand ist ein, ein anderer Bereich oder sage, man ist vielleicht ein kleiner Teil, aber grundsätzlich machen wir Finanzberatungen von Privatpersonen und auch Verwaltungsdienstleistungen, die wir anbieten.
1: Ähm, so, so zahlen, biegen. Das ist ja nicht so wahnsinnig spannend, oder? Aber irgendjemand muss es ja machen. Ja. Also ich bin natürlich immer froh, wenn ein anderer das macht.
2: Genau. Und für das braucht es uns. Äh, da bin ich sehr froh, dass es das viele Leute gibt, die das eben nicht so gerne machen. Äh, ich mache das sehr gerne. Ähm, dort fühle ich mich auch wohl, weil ich sage immer, Rechnen ist für mich logisch. Mathematik ist logisch. Das habe ich nie lehren, äh, wirklich. Ganz im Gegensatz zur Sprache. Da muss man lehren, da muss man böffeln. Aber eben weil Mathematik-Rechnen, Buchhaltung, das ist etwas Logisches. Und darum, ja, fällt mir das so viel einfacher. Also ich, ich
1: sehe jetzt etwas Gemeinsames bei euch zwei. Damit man bei der EVP etwas wird, muss man mathematisch, <lacht> <lacht> ingenieurmässig, muss man ein bisschen, bisschen Zweck sein, oder?
2: Ja, wir sind vielleicht nicht gerade die typischen evp vertretungen aber es zeigt ein bisschen, wie breit aber die EVP auch aufgestellt sein
1: kann. Ja. ihr nur Firmen betreuen oder auch private? Privatpersonen betreut. primär. Primär Privatpersonen. Ja. Ja. Also, das, das sind Leute, die, die ihre steuerzettel machen.
2: Ja, das kann ein Teil sein, Steuererklärungen ausfüllen. Ein bisschen komplexer wird es, wenn es eine richtig komplexe, umfassende Finanzplanung geht. Also, das heisst, der Klassiker ist vielleicht jemand, der so in fünf bis zehn Jahren in Pension will und sich die Frage stellt, was kann ich noch für welche stellen? Kann ich eine vorzeitige Pensionierung in Betracht ziehen? Soll ich die Rente oder das Kapital nehmen, etc.? Also einfach all diese Fragestellungen, die sich in so einem Zusammenhang bieten oder stellen, die wir dann miteinander anschauen und dann versuchen wir, natürlich die beste Variante dann miteinander auszuwählen.
1: Da kann ich also nicht einfach einen Zettel führen und lesen und dann weiß ich, ob ich meine Frühzeitung so pensionieren soll oder nicht. Das Nein, geht nicht.
2: Ganz so einfach ist es nicht. Nein. Und äh, da bin ich natürlich auch froh, sage jetzt mal, dass äh, das ein bisschen komplexer ist, die Materie etwas komplexer ist. Für das sind wir ja dann auch da, um die Leute wirklich kompetent und neutral zu beraten. Ist Was
1: ist so die Norm? Die Leute arbeiten schon bis, bis fertig, also bis 65.
2: Ja, hauptsächlich, mehrheitlich wahrscheinlich immer noch, das ist richtig, aber ich glaube, die Tendenz ist immer mehr Flexibilisierung. Leute, die sich das leisten können, das ist immer die Voraussetzung natürlich, die eine vorzeitige Pension, Pension gönnt. Ähm, es geht aber natürlich auch so umgekehrt, dass Leute sagen, ja, ich schaffe eigentlich gerne, ich sehe keinen Grund, warum das ich aufhören sollte und entsprechend dann halt, äh, auch ein, zwei Jahre länger arbeiten.
1: Der Elia Leiser der kommt jetzt Ende Monat Lohn einfach über, weil er ist Staatsangestellter. Oder? Ja. Und äh, ihr seid das nicht, ihr seid selbstständiger werbend. Ähm, wo wo seht ihr den grossen Unterschied zwischen jemandem, der am 24. 25. das Bankkonto wieder gefüllt und der andere, der halt selber schauen muss?
2: Ja, ihr hört es gerade dass Wir müssen selber schauen, dass wir Aufträge äh, bekommen, dass wir äh, entsprechend auch ein Honorar können. verrechnen können, dass wir Leute können beraten können. Das ist äh, schlussendlich immer auch unsere Aufgabe. Und, äh, bis jetzt hat das relativ gut geklappt und da freuen wir uns und hoffen natürlich, dass das weiterhin so wird. Wie
1: lange macht ihr das schon mit eurer Frau zusammen?
2: Ein bisschen mehr als drei Jahre jetzt.
1: Sind ihr froh, dass ihr, äh, nicht bei der eine von, von den beiden Großbanken arbeitet? im Moment?
2: Absolut, absolut was ziemlich stürmisch ja. ist, oder? Ja, genau.
1: Die erfahren jeden Tag gegen neues über ihren Arbeitgeber.
2: Das ist ja so. Nein, das, äh, ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt gewagt. Ähm, es braucht ein bisschen Überwindung, wenn man vielleicht nicht unbedingt gerade der Unternehmerisch Typ von Natur aus ist. Aber ich denke, wir haben den Schritt jetzt gewagt und äh, ich werde auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich, ich habe gesagt,
1: am, am 24. und 25. ist äh, der Lohn auf dem Konto. Dann hätte ihr eigentlich protestieren und sagen, nein, 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 ich mache noch etwas anderes nebendurch. Ich äh, gehe in einen Bereich, in dem sogar in die Elektronik und in die Messtechnik geht. Könnt du schnell etwas davon erzählen davon?
0: Das war noch ein kleines Nebenprojekt. Ich verfolge mich jetzt nicht mehr. Gross jetzt. das ist um die Luftqualität Genau. Das ist genau so. etwas anderes, was ich nebenbei mache oder was mich auch noch interessiert. Gerade in der Schule ist die ganze Digitalisierung, die digitale Transformation der Volksschule, wo ich mich jetzt mehr auseinandersetze. Das ist jetzt schon mein neues Projekt. Das andere habe ich jetzt zurückgeschaut.
1: aber Das Creducation, das ist in dem ja. Fall nicht so wirklich zum Fliegen gekommen?
0: Nein, mir hat mir die Zeit gefällt, neben allem anderen, was ich noch mache.
1: Ja, habe okay. das ja mit einem Kollegen zusammen gemacht, mhm. mit dem Ronny Chiauzi, sage ich es richtig? Mhm. Mit dem haben wir das gemacht? Genau,
0: das hatten wir ein bisschen ähm, andenkt, hatte, was dort was möglich wäre zu machen, so mit äh, Messsensoren etc.
1: Also, also dann, wenn im Prinzip ein zu wenig Sauerstoff in der Luft im Schulzimmer ist, dann macht es Pip
0: und dann müssen sie das Fenster aufmachen. Genau, ich habe jetzt ein Gerät bei mir im Schulzimmer, wo ich gerade die Luftqualität überwache.
1: Genau, jetzt haben wir einfach tausend Jahre ausgebildet und haben keine pipi Pip Beep, gebraucht, oder? Und jetzt drehen alle durch und jetzt braucht es Pipi Beep, Pips, dass es das ein bisschen viel CO2 es im Raum hat oder ein, bisschen, ein bisschen wenig wenig Es
0: macht nicht pipi, Pip das nicht, das, das würde den Macht es Hup Hup Hup? Oder was Nein, mach? auch nicht. <lacht> Töne habe ich nicht so gerne. Nein, wir ist einfach mit Farbe, mit einem Ampelsystem, wo, es, arbeitet, wo ja, es Einfach grün, gelb.
1: Können wir nicht sagen, wir, wir sind noch immer angelangt, wo wir, wo wir uns gegenseitig ein bisschen an den Kopf fliegen, oder?
0: Nein, gerade in diesem spezifischen Fall absolut nicht. Wir sollten uns vielleicht an den Kopf fliegen, warum wir das so lange das nicht beachtet haben. Wenn die Studie anschaut, wo die Luftqualität in einem Raum nicht stimmt, sei das in einem Büro, in einem Grossraumbüro oder eben in einem Schulzimmer, was die Leistung 10% tiefer ist.
1: Also wenn der gar keine Luft mehr drin ist, ist die 100% der ist liefer, oder?
0: tiefer, oder? Der offen, ne dass es vorher mal Pause ist.
1: <lacht> Aber nein, nochmal, nochmal, also das Schulzimmer sollte ja Fenster haben, wo man könnt aufmachen könnte. Mhm. Das wäre schon, wär, wär schon mal nicht schlecht. Oder? Also nicht irgendwie zwangsbelüftet oder irgend so etwas, sondern ab und zu mal das Fenster aufmachen und dann hört man vielleicht noch einen Humpel mal oder irgendein Auto vorbeifahren. ist ja gar nicht so schlimm. Oder? So, und jetzt haben wir, wir sind alle großworte und äh, das Durchschnittsalter, ich nicht, ist 80, 90 mittlerweile, und äh, wir haben die Fenster aufgemacht. Also wenn es gestunken hat, oder? vor allem mit der 5. oder 6. Klasse, wenn da die Hormönen beginnen, die wirken, bei den Kielen, oder? Dann muss man halt zwischendurch das Fenster aufreißen. Mhm. Es ist so eine, eine Trend, eine Tendenz, dass wir allen Leuten immer etwas einreden wollen, was alles schlimm ist. Oder? Eigentlich vor dem Morgen früh vor Schlimm an mit den Nachrichten. Oder? Und dann komme ich ins Schulzimmer. Und dann, das Erste, als ich gehe, mache, ist schauen, ob es genug Sauerstoff hat. Oder? oder ob der Fremdstoffgehalt irgendwie zu gross ist. Und wenn der, wenn der zu gross ist, dann äh, geht das grosse Geschrei los. Also, sorry. Irgendwann übertreiben wir es doch einfach.
0: Finde ich jetzt nicht, ich habe ich einen ganz anderen Standpunkt. Sie ja, die hat auch eine Firma,
1: gehabt, die das Ganze gemessen hat, oder?
0: Ja, aber auch sonst als Lehrpersonen ich sage ich, ich muss 200 Entscheidungen treffen in eine Lektion. Ja. Dann gehen so Sachen halt einfach gerne vergessen, dass man das mit mir mal kann.
1: Aber es ist noch nie ein Schüler umgekippt, weil es keine wenig nicht, Sauerstoff nein,
0: Das nicht, genau. aber Kopfweh oder so, das hätte es schon mal
1: gegeben. Ja, ja, sicher, aber er hat vielleicht auch sonst Kopfweh, oder?
0: Das kann sein, ja.
1: Gut, also... Ähm also primär Lehrer, das ist noch im Internet, habe ich das ja gefunden, dass das CREDUCATION das und das ist ein bisschen runtergefahren worden, aber ich kann mir auch eigentlich sagen, es ist ein ganz typischer Fall, ich kenne natürlich ganz viele junge Leute, die mit ganz hohem Elan in die Selbstständigkeit hineingehen. das ist jetzt nur eine Teilselbstständigkeit, gewesen, oder? und dann irgendwann, irgendwann macht es Pfff und da ist die Luft draussen, oder? In dem man etwas zu wenig nachgedacht hat, in dem man den Markt nicht genug studiert hat, in dem man Feuer um Flammen war, was ja nicht unbedingt schlecht ist, selbstverständlich, aber dass man nachher gleich nicht den Mut hat und den Willen hat, die zwei, drei, vier, oder fünf oder zehn Jahre, die es braucht, bis etwas wirklich fliegt, durchzuziehen.
0: Ich habe das so gesehen, oder für mich habe ich mal gesehen, Erfahrung zu sammeln, wie das läuft. Da bin ich sehr offen. Bin ich bin gerne interessiert, was neben dem Schulzimmer noch läuft, was es Möglichkeiten gibt, mal etwas auszuprobieren. Aber ich auch nicht Angst oder. Ich äh, kriege mir keinen Zack aus der Krone, wenn ich sage, ja, nein, das ist jetzt etwas, das in neuer Zukunft nicht Prioritäten hat. Hier habe ich andere Sachen, wie zum Beispiel Politik, wo ich. Ja, äh, nein, auf
1: wie können wir drauf zurück.
0: machen oder es andere Engagement, wie im Fußballverein, wo ich noch bin.
1: Oh, Anderererweise. Ähm, ihr lebt ja doppelt gefährlich, sogar die Frau arbeitet ja auch noch mit euch zusammen. Mhm. Das heisst ja oft, wenn jemand so etwas selbstständig ist, seit einer, got äh, an einen Beruf was, was es einfach wirklich halt am 25. Lohn gibt. Und die hat dann entschieden, das zusammen zu machen. Also ihr seid wirklich, wenn wir sagen, ein bisschen gefangen in eurem Projekt, innen, in eurer Firma. Hat es schon einen Moment gegeben, wo ihr auch mal gedacht hättet, es wäre eigentlich gescheiden gewesen, ich wäre bei der
2: Bank geblieben. Nein, in diesem Moment hat es nicht gegeben. Klar ist es ein bisschen einfacher, wenn, wenn immer der Lohn reinkommt, wie wir das vorhin schon warten hatten. Ähm, wir haben ein bisschen weniger Verantwortung diesbezüglich. Dann, aber sonst genießen wir eigentlich die Freiheit, die wir haben und die Flexibilität, die wir haben als Selbstständige haben. Es ist nicht, schon nicht ganz so, dass unser Einkommen zu 100% nur von dem abhängt. Ähm, wir haben ein politisches Mandat. Und meine Frau hat sonst noch ein kleines Job, wo sie noch immer angestellt ist. Also von dem her haben wir ein gewisses Grundeinkommen da. Also selbst wenn ich jetzt alle Stricke würde reissen würde, dann ähm, ja, würde man das irgendwie überleben. Ja,
1: mit im Kantonsrat wird man nicht reich.
2: Das ist ja so, ja. Aber man hat doch immerhin eine gewisse äh, Entschädigung.
1: Genau. Also Nationalrat wäre wär, wär in diesem Fall noch eine Stufe mehr, die man zünden könnte. Ja. Ich habe auch ja ganz viele Nationalröte und begrüßen am Mikrofon begrüßen. Dann haben wir das Thema natürlich immer schnell, schnell gezwackt. Ja. Äh, und es war noch interessant, wenn man gesagt ja die verdienen etwa 120'000, die gesagt, ja, das stimmt ungefähr und sind zur Tagesordnung gegangen. Und dann habe ich mal mit jemandem aus der Grünen Partei reden und habe das, das Thema Und dann hat das nachher auf den Franken seziert und gesagt, das stimmt ja. überhaupt nicht. Ja. Äh, wir haben nur etwa 50, oder 60 oder 70'000 Franken wirklich, und der Rest ist alles irgendwie gebunden und mega kompliziert. Also, ab dem Nationalrat schenkt sie dann ist, kann man fast Berufspolitiker sein, das heißt man muss fast gar nichts mehr machen. Und das ist ja eigentlich nicht die Idee, oder? sondern die Idee ist tatsächlich, äh, wie, wie ihr beide mit beiden Füßen im, im Berufsleben steht, äh, dass man auch noch weiss, was die Basis macht.
2: Ja, so habe ich das bis jetzt auch verstanden. Wir sind Milizpolitiker mit all seinen Vor- und Nachteilen. Eben, der Vorteil ist sicher der, dass alle Bevölkerungsgruppen so ein bisschen auch vertreten sind, dass man auch ein bisschen weiss, wo der Schuh drückt, schlussendlich. Dass man das auch ein bisschen mitbekommt in der Bevölkerung. Ähm, der Nachteil ist vielleicht, ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach, das man schon einen Hut zu bringen. Und es ist natürlich so, dass ja, jetzt gerade mit meiner Selbstständigkeit, jeden Tag, wo ich in Solenturm bin, Jetzt mal abgesehen von der Entschädigung, die es dann schlussendlich gibt. Aber schlussendlich äh, habe ich kein kommen in dieser Zeit kein Einkommen für, für meine Firma. Und das ist natürlich ein Abwägen. schlussendlich. Muss, das kann sich nicht, können sich nicht alle leisten.
1: Die repräsentieren die evangelische Volkspartei. Also das, vor dem Wort Volkspartei steht evangelisch. Das heisst, ein christliches Gedankengut ist dort dahinter. Was das genau ist, kommen wir darauf zurück. Und was mir aufgefallen ist, ich bin schnell auf eure Webseite drauf er erwiesen äh, Und dort habt ihr eine Tabelle drauf, das finde ich super, die offenlegen, was die Stunde bei euch kostet. Uh -huh. ähm, und dort hat er gesagt, wenn wer 61.000 Franken im Jahr verdient, dann hat er einen tieferen Stundensatz bei euch. Also, einen preisgünstiger für eine Arbeiten. Und wenn er 100.000 Franken verdient, dann hat er einen höheren genau. Stundensatz. Kommt das ein bisschen auch aus dem christlichen Gedanken gut heraus?
2: Ja, das kann man so sagen. Also ich war vorher, äh, wenn ich äh, erzählt habe, äh, angestellt gewesen in einer Firma. Dort haben wir einfach einen fixen Stundensatz gehabt, wirklich für, Erstens mal für alles. Ich habe ja eine Abstufung auch je nach Arbeit, die äh, dahinter ist. Und, äh, das habe ich eben vorher nicht gehabt. Und mir hat das immer etwas gestört, dass man das nicht ein bisschen differenzieren und wo wir uns dann selbstständig gemacht haben, haben wir eben das miteinander äh, angeschaut, wie können wir das abstufen. Es ist einerseits ein bisschen aus einem sozialen Gedanken heraus, das ist richtig. Andererseits ähm, kann man aber das auch durchaus sachlich argumentieren, dass natürlich jemand, der ein höheres gekommen hat, tendenziell auch ein bisschen eine komplexere Beratung äh, muss in Anspruch nehmen muss. Das heisst, dass auch das Know-how etwas grösser äh, muss für das sein muss. Darum äh, haben wir gefunden, dass das eigentlich ein, ein guter und fairer äh, Kompromiss
1: ist. Jetzt ist sie Kantonsrat und die Chance, jemals Nationalrat zu werden, ist sehr klein. Mhm. Die ist sehr klein, weil der Kanton Solothurn hat von der EVP niemanden hat, der im Nationalrat ist. Also, wenn ihr die, die Nationalrat werden möchtet, müsst ihr eigentlich zügeln.
2: Ja, die Frage stellt sich, oder das Problem haben wir nicht nur zum Thema Nationalrat. Ich habe so ein bisschen Spass halber im auch schon gesagt, eigentlich bin ich am Zenit meiner politischen Karriere. Das heißt, aufgrund von der Partei wird es mir wahrscheinlich nie möglich sein, irgendwie das Präsidium zu übernehmen im, im Kantonsrat. Das wäre zum Beispiel so eine Stufe. Oder in der Fraktionspräsidium zu übernehmen. Oder eben Regierungsrat oder eben Nationalrat. Also all diese Sachen, die sind aufgrund von der Partei Parteistärke in diesem Sinne gar nicht mehr, gar nicht möglich. Darum eben, habe ich eigentlich mit Zenit von, von der politischen Karriere erreicht. Es sei denn ich würde die Partei wechseln, aber das drängt sich momentan jetzt nicht äh, nicht speziell auf.
1: Elia Leiser, auch dir äh, der Weg will, äh, eingehen eingeo. Dir hätte gerne, Kantonsrot werden. Äh, Wenn ich gehört habe, ist das so ein wie rote Faden. Also ich glaube, 17, 21 kandidiert als Kantonsrot und Solothurn, haben das einfach nicht. Wollen.
0: Genau, ja. das ist so. Also, ich habe es jetzt immer kandidiert. Das ist auch Aufbauarbeit. Ich glaube, mit einem 21-Jährigen kann man nicht erwarten, dass man gewählt wird, auch vor der Partei, die eher eine jüngere Partei ist im Kanton. Was man dort Aufbauarbeit auch in der Region Solothurn machen und konsequent weiterverfolgen. Und dort braucht es halt wie überall einen langen Schnuff.
1: Also es lenkt genau für einen, und das ist der andere Weiss. Und der andere Weiss ist äh, Olter Gösg, ist das richtig? Genau. Äh, und äh, dort hat man ein kleines liberaleres Gedankengut, das ist falsch, ein christlich neutraleres Gedankengut, als vermutlich das Solothurn. Das Solothurn, der auch klassisch katholisch ist, wir haben ja sogar den Bischof von Basel in, in, in Solothurn, weil er zu Basel nicht mehr durfte sein durfte. Er ist auf Solothurn geflüchtet und ist heute immer noch da. Also hat man als evangelische... Volksparteivertreter auf Stadtgebiet schwierig weiterzukommen?
0: Also, nicht nur auf Stadtgebiet, oder Regionen, auch sicher haben wir in anderen Parteien größere Chancen, also wenn man Karriere machen Aber für mich sind auch die Werte, die die EVP erlebt, wichtig und die möchte ich gerne vertreten. Wie, wie
1: lange gibt es die EVP schon im Kanton Solothurn?
0: Äh, Seit 18 Jahre jetzt. und in der Schweiz sind wir bei 102 Jahren.
1: Ähm, in hat Jahr. Warum hat man die EVP gründet, denn im Kanton Soledurn gegründet, wer hat die Idee und warum?
0: Dort ist auch so wie eigentlich aus der Geschichte, aus der DNA von der EVP, dass man Brücken bauen kann, auch im Kanton Soledurn. Wir haben im Kanton Argo starken Ableger, im Kanton Bern, im Kanton land und der ist noch so Solothurn äh, Soledurn dort im Sandwich, sage ich jetzt mal. Und wegen dem hat man vor knapp 20 Jahren die EVP-Kantonsolom
1: gelündet. Aber wenn man solchen Erfolg anschaut, oder? und das seid ihr seid immer irgendwie verbundelt mit der, mit der Ex-CVP, mit der Mitte, also ihr seid äh, in, in den Gremien von, von der CVP drinnen, oder ich muss jetzt mal das merken, von der Mitte drinnen, äh, seid ihr ja gleich nicht selbstständig. Also ihr seid ja immer so, so ein, äh, ein Reserverat. und er hätte das doch nicht sagen können, ja, dann, dann gehen wir doch gleich zur CVP.
0: Spannend ist ja, aus kleinerer Parteien, man muss eigentlich mit allen anderen Parteien zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was zum Beispiel beim Anderen Weiß, im Kantonsrot äh, oder auch den, also den drei Nationalrätinnen und Nationalraten äh, ganz gut funktioniert. Also sie müssen auf andere Parteien zugehen, sie müssen Brücken bauen, sie müssen Kompromisse finden. Und da kann man schon Sachen verändern, auch wenn man das nachher nicht die grossen Schlagzeilen gibt ähm, in der Zeitung oder im Radio, sondern ähm, das ist einfach harte Arbeit im Hintergrund.
1: Seid ihr der erste EVP-Kantonsrat gesehen? Nein. Kantonsrat, hat es Vorgänger gegeben.
0: Ja, 2005
2: wurde äh, René Steiner gewählt, worden. er ist von Alten. Und er ist über zwölf Jahre, also drei Amtsperioden war er. Gewesen. Ich ist dann zurückgetreten und ich durfte rutschen.
1: Sie sind das erste Mal gewählt worden.
2: Nein, ich bin als, auch zwei äh, Runden gebraucht. Also ich war auf Platz 2 äh, auf der Liste schlussendlich. Und eben, wir haben gewusst, dass der Rönne Steiner wahrscheinlich nicht die ganze Periode noch wird fertig machen. Das hat er an sich auch kommuniziert gehabt und durch das ist für uns klar dass der, der auf Platz 2 kommt, der wird ihn früher oder später hinrutschen. Das durfte ich sein. und jetzt im, wenn das gewesen? im 21. Ja, ist äh, Kantonsrotswahl, also die Neuwahl, die Wiederwahl gewesen, und dort ist es dann das erste Mal wirklich die offiziell, wo ich gewählt wurde.
1: Das ist ja sehr strategisch, oder? das sehen wir ja auch beim Bundesrat und so weiter, oder? dass man so ein bisschen in der Periode zurücktritt, fast ein bisschen einfacher. Mhm. Also er hat ja die große Chance gehabt und das hat Elia Leiser nicht gehabt, dass er noch ein bisschen bisher äh, drauf hatte. Genau, ja. Und da gibt es glaube schon sehr viele Leute, die auf das schauen,
2: oder? Ja, das ist offenbar so. Und das ist, äh, man, man kann das gut oder schlecht finden, aber es ist, ist leider halt ein Teil des vom, vom Spiels. Und das war auch der Grund, gewesen, warum das für uns ganz wichtig war damals, dass der René Steiner nicht kandidiert hat. Er konnte ja auch können, sagen, ich auf die Ende der Periode aufhören. Aber ähm, er hat das nicht mitgemacht, das ganze Wahlprozedere. Ähm, so ist es wahrscheinlich muss man ehrlicherweise sagen wäre es wahrscheinlich knapp geworden wenn nicht vielleicht der Sitz sogar verloren gegangen und das haben wir natürlich als ich nicht äh, können und nicht wollen riskieren und äh, so haben wir das können ja, das kann sich das quasi weiterführen. Wenn
1: ihr jetzt in der Fraktion seid, mit der Mitte zusammen, seid ihr dort ein Mitglied? die euch als, als vollwertiges an in der Diskussion? Die merken gar nicht mehr, dass hier einer von der EVP drin sitzt. Oder ist das eigentlich immer eine kleine Diskussion? Und jetzt kommt noch der von der EVP, muss auch noch etwas sagen.
2: Nein, ich habe nicht das Gefühl, also ich fühle mich eigentlich sehr wohl, äh, fühle mich gut aufgehoben, fühle mich angenommen, von dem her gesehen, wie, wie die Leute effektiv denn denken, das müssen sie selber, müssen sie direkt fragen, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist da eine sehr grosse Akzeptanz und äh, auch gegenseitige Wertschätzung und die äh, Verbindung gibt es seit 2005, also seitdem, dass die DVP im Kantonsrat ist. ich ja, habe man schon immer die Listenverbindung gehabt mit der CVP, respektive jetzt mit der Mitte.
1: Ah, das ist auch eine, eine Listenverbindung, ist das sogar? Also es ist nicht nur äh, in der Fraktion nachher?
2: Also bei den Wahlen, teil, nicht immer, ähm, da gibt es Ausnahmen, aber in den allermeisten Fällen hat man eigentlich auch eine Listenverbindung bei den Wahlen selber. Also
1: Kantonsratswahlen, ja. Kanton Solothurn, Oltengösgen, ist einer von der EVP auf der Mitte Liste
2: getroffen? Nein, das sind separate Listen. Ne? Oh, das, ja, das ist ja keine Verbindung. eine Listenverbindung. Liste
1: trotzdem? Ja, ja. Ja, wie funktioniert denn das? Also, mit hat eine eigene Liste und trotzdem ist es eine Listenverbindung.
0: Ja, es gibt Unterlistenverbindungen und Listenverbindungen.
1: Äh, aber ist das ein eigener Zettel, was die EVP hat? Ja. ja. Okay, ja. und der zählt für die, die Mitte dazu?
0: Nein, ich also habe je wie die Listengruppen, sage ich jetzt mal, ähm, wie viele Stimmen sie gemacht haben und dann werden die Sitze verteilt und dann werden das Restmandat verteilt. Und dort schaut, schauen nach welche Listegruppe am nächsten ist. Also hätte also, es auch
1: können sein können, dass für anstatt dir wieder jemand von der Mitte mehr gewählt worden wäre?
0: Richtig, ja. Also, wir haben ja es geht ja nie ganz
2: auf mit, äh, mit der Sitzzahl, respektive mit der Quote, die man reicht. Also entweder haben wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und einfach das, was wir Überschüssig haben, wenn man so will. das geht, nachher eigentlich zu der CVP. Und umgekehrt. Gehen
1: wir zur EVP, eben zu dem Wort evangelisch. Ähm, die CVP wollte zuerst mal irgendwie das C loswerden, dass sie nur noch VP sind. Und die VP war etwas kurz und sie haben keine Buchstaben gefunden von vorne dran. Und dann haben sie sich überlegt, wo sind wir eigentlich? Wir gehören eigentlich nie her. Wir sind immer in der Mitte. Also heißen wir die Mitte. Wie clever das das war, werden wir jetzt sehen. 2023 wird es mega spannend. Wie, wie gut, dass die überhaupt noch positioniert sind. Ihr habt noch nicht so weit aus dem Fenster rausgelehnt. Also, ihr im Moment das Wort evangelisch hinein. Äh, Damit kommen wir mal sicher von sämtlichen Katholiken keine Stimmen über das steht ja evangelisch vorne dran, steht ja nicht die christliche Volkspartei, sondern die evangelische Volkspartei. Nachher, äh, we weiß ich nicht, die Frauen wählen vielleicht das auch nicht, weil sie sagen, uh, das ist ja wieder so ein Männerclub. Da, oder? Ähm, also, tut ihr mit dem Wort nicht irgendwie schon ziemlich viel kanalisieren, sodass es wirklich schwierig wird, für euch äh, gewählt zu werden. Realisieren.
0: Was wir sicher machen müssen, ist mit dem E, dass wir es äh ich sage, welche Werte, die wir darunter verstehen, wie Liebe, äh, Nachhaltigkeit, dass wir das besser transportieren. Dass, wir, dass die Wählerinnen und Wähler auch das verstehen, was, was sie wählen, wenn sie die EVP wählen. Dort müssen wir sicher daran arbeiten. Ja.
1: Aber das bleibt. Also die hat nicht vor, gibt es irgendwelche gesamtschweizerischen Tendenzen, die wo, wo dazu führen, dass man der GVP zukünftig etwas anders sagt? Es so?
0: ist immer wieder eine Diskussion, aber so wie ich das jetzt innerhalb der Partei ist steht das eher nicht zur Diskussion.
1: Also persönlich finde ich es immer super, wenn man im, im Prinzip in de, im Titel von einer Partei auch die Werte von der Partei erkennt. Weil äh, es gibt immer wie mehr Parteien, wo man nicht mehr so richtig rauskommt, für was steht ihr überhaupt. Also sind sie sind längst links, oder sind sie rechts, oder sind sie wirtschaftsorientiert, oder sind sie halt nicht wirtschaftsorientiert. Ähm, dann wird es für, eine, für einen Kunden, also für einen Wähler, wird's relativ schwierig. Umgekehrt, honoriert der Wähler am china halt trotzdem nicht wirklich. Wenn man die Werte drin hat. Also, gehen, wir, gehen wir zum Beispiel zur SVP. Oder? Die SVP ist bei vielen Leuten, die lieben sie und viele Leute die hassen sie. Also es ist eine richtige äh, Partei, die wo, wo zwei Flügel hat. Also nicht in der Partei, sondern extern. Jemand, der sagt, ich tue mir lieber Finger brechen als, als eine svp Listen einwerfen. Und äh, bei der SP habe ich so das Gefühl, das passiert auch immer mehr. Wir haben dort eine, eine nationale Führungsequipe, die äh, wo, wo, wo sehr provokativ ist. Und äh, von vielen Leuten das verunmöglicht, die Partei zu wählen. Und durch das schleichen nachher die Grünen und die Grünenliberalen so rein, oder und versuchen, etwas weniger zu polarisieren. Vor allem die Grünenliberalen, denke ich jetzt, die polarisieren eigentlich am wenigsten, von denen kann man am wenigsten sagen. Ähm, wie seht ihr das? Oder? Wenn ihr eure Werte weiterhin. Ausgeben, bei der ganzen Wolkdiskussion, wo die wir hier haben. Oder man darf ja kein, kein christliches Kreuz mehr in einem, in einem Schulzimmer haben. Oder? Es könnte ja sein, dass sich dann irgendjemand, der einen anderen Glauben hat, verletzt fühlt. Nachher äh, darf man ja nicht mehr sagen. Hey Kiel, das war jetzt schlecht von euch. Oder so. Das darf man auch nicht sagen. Wahrscheinlich muss ich wahrscheinlich ich müsste im Schulzimmer sagen, hey Menschen, das habt ihr nicht gut gemacht. Also die, die, die ganze, äh, wie wir sagen, Verneutralisierung von, von der, von der ganzen Welt führt dazu, dass man nicht mehr so recht weiss, für welche Werte man wir ein, Und wie ist es das bei euch, Elia Leiser, gerade im, im Schulzimmer, äh, mit, mit all diesen Vorgaben, die ihr mittlerweile hat? Können wir damit einen Schlag?
0: Absolut, das ist kein Problem. Ich glaube, es ist immer noch eine Frage, wo das Herz ist. Und das Herz muss stimmen. Schlussendlich, dass man die Kinder gerne hat und das Beste für die Kinder will. Und dann kann man all diese Vorgaben und so, dann wir die meisten einhalten.
1: Für euch behaupte ich jetzt mal, ist es auch gar nicht so schwer, weil ihr seid in Langendorf tätig. Und in Lengendorf ist jetzt wahrscheinlich der Anteil von Nichtschweizern nicht so riesig.
0: Nein, Längendorf ist ganz schön dran. ist so ein durchschnittsschweizer Dorf, äh, mit etwa 20% Ausländer Anteil. Und äh, von dem her glaube ich, das ist wie in anderen Nein, das ist
1: nicht so, also wenn der nach zu so viel geht, Dort dann ist es natürlich
0: Angst. Dann ist umgekehrt, oder? Ja, das ist eine Ausnahmesituation, finde ich jetzt. Grossmehrheitlich sieht die Schule nicht bähnlich aus im Kanton Solodon. Wir haben natürlich gewisse Gemeinden, wo es schwieriger ist, ein schwieriges soziales Umfeld, wo die Herausforderungen andere sind als bei Häusern in Sengendorf. Das hat man die auch dementsprechend unterstützen. Aber äh, schlussendlich ist der Beruf nicht groß Angst.
1: F früher sind in den Schulen irgendwelche Kreuze gehangen. Oder? Das war einfach normal. Gewesen, oder? In jedem Schulhaus ist das und in jedem Schulzimmer ist das gesehen. Und heute kann ich mit dir ein Problem wenn wir das machen Ist das für euch ein Problem? weil dich ja einen ziemlich starken christlichen Hintergrund.
0: Nein, ich, ich, ich habe noch nie überlegt, ehrlich, äh, ob ich jetzt ein drauf aufhänge oder nicht. Mir sagen mehr ein noch dass ich nicht so dekorativ bin in meinem Schulzimmer. Also die sind
1: persönlich nicht so dekorativ? Nein, oder? gar
0: nicht. Nein. Das ist, äh, ich habe eine ganz gute Stellenpartnerin, <lacht> wo, äh, die die Deko macht im Schulzimmer. Und da bin ich mega dankbar. Das ist jetzt nicht meine Stärke.
1: Also die, die Schulen nicht allein, sondern die hat Ja, Steuerpartnerin Stellenpartnerin, sie... ja. Das heisst, sie arbeiten nicht 100 Prozent?
0: Ich mache noch, bin für das IT noch zuständig, habe gewisse... Entlastungslektionen, die ich dort, äh, do, ich dort, dort investiere, ah, also, auf die ganze Sie haben den Lehrbetrieb und der IT-Betrieb. Genau, ja.
1: Und äh, das ist für euch äh, erholsam. Nehm ich auch, wenn ihr zwischendurch um den Computer kümmern
0: Nein, das ist auch herausfordernd. Also ich gehe ja gerne arbeiten, von dem her ist es nicht stressig. Aber äh, eine Zwischenlektion haben, ist sicher nicht verkehrt.
1: Gehen wir zurück zur Kantonsratssituation. Was ist im Moment im Kantonsrat am Laufen? Äh, André Weiss, was ist am Laufen, was für euch besonders wichtig ist?
2: Ja, Ich darf ja in der Finanzkommission sein. Das heisst, für mich sind natürlich vor allem die Finanzthemen, die sehr zentral sind. Jetzt gerade nächste Woche werden wir das Budget diskutieren im Kantonsrat. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist das tief rot. Das heisst, es wird sicher einige Diskussionen dann geben. Ein weiteres Thema wird Katasterwerte, die im Kanton Salaton bekanntlich sehr, sehr tief sind. Also das heißt, dass der Vermögenssteuerwert, wo man muss sagen, verhältnismässig eben sehr, sehr tief ist und eigentlich müsste korrigiert werden. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr zu einer Abstimmung kommen. Das sind so gerade die zwei zentralen Punkte, die wir jetzt so spontan durchhop gehen
1: können wir schnell zu den Katastelwerten. Da sind wir Häusle-Besitzer natürlich überhaupt nicht der Meinung. Oder? Und das wäre für mich natürlich ein Hauptgrund, nie eine EVP-Liste nicht schmeißen, wenn man mir an, an meinem Katastrophenwert nochmal rumschlagen möchte. Äh, das ist ja wieder eine Grundlage schlussendlich für die Steuern, die ich muss zahlen muss.
2: Genau.
1: Äh, und wenn man die nochmal erhöht, dann werden meine Abzüge werden kleiner oder mein Einkommen drauf. Das wird schwieriger. Und äh, wieso probiert man immer, bei jemandem noch mehr etwas zu holen, oder? Warum tut ihr Kantonsröt und ich rede jetzt mal nicht von sparen, weil das Wort sparen ist komplett falsch, weil es gibt keine staatliche Organisation, die sparen kann. Sie kann höchstens weniger ausgeben. Sparen, die eure Anfallkunden, wo und dann können wir fragen, wie viel man aufs Konto legen, damit die in Ruhe alt werden. Ja. Die sparen. Oder? Also das Wort «sparen» ist ein Unwort im Bereich rund um ein Statum. Ähm, also bedeutet das für mich, jetzt vermutlich 100 Millionen Euro gibt es ein Defizit im Kanton Solothurn. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Steckenpferd. Wahrscheinlich sind gewisse Zuhörer sagen, jetzt kommt er schon wieder damit. Oder? Es tut mir leid. Äh, Kanton Solothurn 500 Millionen die bekommen wir von den Geberkantonen. Wir wissen übrigens neu, dass im Bundesrat kein einziger Geberkanton ist, sondern nur noch ein Jetzt ist schon ja neu noch der Jura drin. Äh, und wieso schämen wir uns im Kanton Solothurn nicht? Das ist auch, auch meine Standardfrage. Dass wir ab September sind wir jedes Jahr Konkurs. Und dann kommen wir mit der Nucki, mit dem Schoppenflaschchen rüber. Und dann werden wir September, Oktober, November, Dezember wir durchgefüttert von den Geberkantonen. Damit wir am ersten Januar wieder mit den eigenen Finanzen anfangen können. Wenn merken die Politiker endlich mal, dass wir weder strukturschwach sind noch ein Problem haben, sondern wir sind schlichtweg einfach nicht befähigt dazu, das endlich mal zu ändern.
2: Ja, das <lacht> war übrigens eine Frage. Okay. <lacht> das waren jetzt ganz viele Sachen. Also Zuerst mal den besten Dank für das Statement bezüglich Sparen. Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen, weil das stört mich tatsächlich auch immer in der Kantonsrat dass man da eigentlich versparen, etwas völlig falsch ist. Ähm, jetzt äh, ist es so, jetzt sag ich ein Defizit. Ja, ich kommen wir gerade zu den oder? Wenn wir ein Defizit haben, ist natürlich die Frage, ob es irgendwelche Einnahmen, die man generieren könnte. Und das ist natürlich im Kanton Sollerton eben die Kadasterwerten. Nein, wenn ich rausgehe, und,
1: äh, nicht keine Einnahmen geholt.
2: Die <lacht> extrem tief sind und wo eigentlich auch von, von Seiten des vom, vom Bundesgerichts in Frage gestellt wird. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Kantonen, die haben eben viel höhere Katasterwert, das heisst, die haben entsprechend auch mehr Steuere. Ja, aber die müsste
1: ich ja nicht überall bei der Schlechten vergleichen, oder? Das ist also so. der Kanton Solothurn steht ja schon mal wirklich Sackenmeis einfach da, oder? Und das schlechte keinen Geiss weg. Und jetzt wollt ihr auch noch dort, wo ihr vielleicht per Zufall mal ein bisschen besser sind als die anderen,
2: wollt ihr mich auch noch abdegradieren, damit ihr im Prinzip Völlig verpflotzt sind. Oder? Also, Sackgemäß würde ich jetzt nicht sagen, wenn Sie gehen, äh, Verschuldige von anderen Kantonen gehen, anschauen, dann ist der Kanton wahrscheinlich nicht ganz so schlecht im Vergleich. Jetzt führt er doch schon wieder mit den schlechten, aber <lacht> vergleichen, oder? Wir sind wir wir ja eigentlich.
1: eigentlich oder? Nochmal, wir, wir sind fast in der Mitte von der Schweiz, also nicht Zentralschweiz, aber wir sind super gelegen. Oder? Wir haben ja fast mehr Autobahnen- und Ausfahrten als, als, als Einwohner. Ähm, auch oh, die oh, Kosten? Ja, die Kosten schon auch, ja klar. Oder? Aber wir, wir, wir sind eigentlich super gelegen, oder? Wenn ich, wenn ich sehe, äh, also der Oldner der hat es jetzt gerade ein schwieriger, oder? wenn er auf der Autobahn will, muss er gerade ein überlegen, wo er überhaupt durch will, oder? Äh, der Arauer vielleicht auch. Aber sonst ist ja das unglaublich, wie, wie gut dass wir gelegen sind und wie, wie viele Möglichkeiten dass wir für sich hätten. Und jetzt, warum, warum machen wir jetzt das brutale Defizit, oder? Wir machen das brutale Defizit, unter anderem, weil die Nationalbank vermutlich keine wird machen mhm. Also Es ist doch verrückt, wenn ich mich einmal auf die Polizei verlasse, die Bussen verteilt, das gibt so und so viele Millionen, nachher die Nationalbank, wo man sich einfach darauf verlassen, dass sie so und so viele Millionen rauslässt und man einfach davon ausgeht, dass der Kanton Zug, dass der Kanton Zürich, der Kanton Genf und Kanton Basel, die Geberkantone einfach jedes Jahr dem zuschauen und uns am Leben erhalten, oder? Das geht doch eigentlich
2: nicht? Ja, das ist ein gewisser Teil von unserem Föderalismus schlussendlich, oder? dass die stärkeren Kantone die, die eher Schwächeren unterstützen. Wir haben ja das im Kanton selber mit dem kantonalen Finanzausgleich, haben wir ja das ähnliches Prinzip, dass die starken Gemeinden schlussendlich dann auch die eher schwächeren Gemeinden mitfinanzieren. Also das heisst einfach Strukturen, die eine Gemeinde hat, ähm, jetzt gerade bei uns, ich komme vor Ohr, oder die ganze Klinik meint damals, jetzt haben wir fusioniert inzwischen. Aber das hat einfach eine Struktur und finanzielle Auslagen, die wir nicht können beeinflussen können. Und darum ist es an sich sehr wichtig gewesen, auch für uns, dass wir eben von dem Finanzusgleich etwas bekommen. Und ich glaube, das gilt schlussendlich auch auf, dem, äh, auf der Schweizer Ebene. Und einfach vielleicht noch kurz, wenn ein Kataster Wert, wenn ich da so ein bisschen... Ähm, in die Pfanne gehauen worden wurde wegen der Steuererhöhung. Für mich ist es eben, und da kommen wir jetzt wieder zu der EVP, für mich hat es etwas mit Steuergerechtigkeit zu tun. Also das heisst, es kann nicht sein, dass jemand, ich sage jetzt als einfaches Beispiel, eine einfache Zahl, jemand, der eine Million auf dem Konto hat, das muss voll versteuern als Vermögen, während jemand, der ein Haus hat, das eine Million wert hat, schlussendlich nur etwa so 200'000 Franken muss, versteuern. Das ist für mich in diesem Sinne nicht gerecht und übrigens möchte ich noch deklarieren, dass ich selber auch Hausbesitzer bin. Das heißt, es betrifft mich selber auch, wenn das würde, angepasst werden Aber wie gesagt, das hat für mich mit Steuergerechtigkeit zu tun. Und wir man schauen, dass wir die Steuerungerechtigkeiten, die wir noch im Kanton haben, beseitigen. Und dann haben wir je nachdem auch wieder Möglichkeiten, Möglichkeit, einen anderen Orten Steuertarife oder was auch immer zu senken.
1: Es ist ja nichts so teuer wie, wie der Mensch, oder? also ein Haufen Personal, bei der kantonalen Verwaltung zum Beispiel, wo jedes Jahr steigt, immer wie mehr und nicht weniger. Oder? Jetzt haben wir über Corona-Zeit sehr viele neue Leute dazu Ich weiss nicht, wie viel das hier wieder abgebaut wurde, wo die Normalisierung wieder eingekehrt ist. Und äh, jetzt geht wir beispielsweise von der Digitalisierung, also der Regierungsrolltag von der Digitalisierung. Ich glaube, 20 bis 25 Stellen haben sie irgendwie äh, in die Runde geworfen. Und, äh, aber mit keiner Sekunde sagt man, dann bauen wir an einem anderen Ort 25 Stellen ab, Will, dann haben wir die falschen Leute. Oder? Die Zeit hat sich geändert. Wir brauchen jetzt Menschen, die ein bisschen mehr von Digitalisierung verstehen. Kann ich noch einigermaßen verstehen. Oder? Mhm. Und die anderen hat man halt, ich sage es jetzt, bitte niemanden verrückt machen, mitgeschleppt bis jetzt. Aber wir möchten jetzt die auch ehrlicherweise einfach sagen, das ist jetzt für euch. Oder, oder die Stelle auf jeden Fall sicher nicht aufrechterhalten. Mhm. Oder? Wir haben beim Bund hat man ja eine Personalbremse eingebaut. Und die ist ja nicht eingehalten worden, in keiner Art und Weise. Der Bund wächst ja wie blöd. Oder? Äh, beim, beim Kanton habe ich jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber ich vermute, es wird etwas ähnlicher Natur sein. Also, ich, ich, ich fühle mich als Bürger ich mich einfach nicht mehr wohl. Oder? Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich fühle mich schon wohl im Prinzip, aber ich fühle mich mit dieser, mit dieser politischen Situation nicht mehr wohl, dass ich in einem Kanton wohne, wo man im Prinzip immer wieder die Spiegel ihn nimmt und wo kann ich dem jetzt noch etwas wegnehmen, oder? Und was wäre noch gerecht? Oder? Gerecht wäre ja zum Beispiel vielleicht äh, etwas mal senken, wäre ja auch noch gerecht, oder?
2: Ja, das ist richtig. Darum habe ich eben vorhin erwähnt, wenn man dort, wo, wo die Steuergerechtigkeit nicht herrscht, wenn man das würde korrigieren würde, könnte man noch anders nachher etwas senken. Aber solange das natürlich äh, das nicht der Fall ist, ja, haben wir das Spielraum nicht.
1: Ja, die sind einfach Kantonsrot, oder? Und, und wie viele Kantonsrot haben wir? 100. 100 Stück, oder? Also ein Hundertstel sind die. Genau. genau. Und, habt ihr euch das schon mal Gedanken gemacht? Ich sage jetzt etwas, wir, wir wollen eine Untersuchung machen. Beim Kanton kann man mit 25% weniger Personal auskommen. Ist schon so eine Untersuchung mal gemacht worden?
2: Meines Wissens nicht, aber also, also jetzt ein gewisses Grundvertrauen in die Regierung. Und äh, schlussendlich äh, sind sie ja die das ganze Budget und die ganze Verwaltung äh, unter sich haben. Und ja, da habe ich habe eben gesagt, das Vertrauen, dass sie auch äh, schauen, dass die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Schlussendlich steht Stolz und Pfalz natürlich immer auch mit den Aufgaben, die wir ihnen, sei es als Politiker oder sei es auch von Seite des Volkes, die wir auferlegen, dass sie das auch können umsetzen können. Das braucht Ressourcen. Dann gibt es immer wie mehr Aufgaben auch von Seite vom Bund die äh, auf Kanton übertragen werden. Und, äh, ja, das, das braucht einfach Ressourcen. Also schlussendlich ist immer die Frage, was, was wollen wir, dass der de Kanton und Bund Bund erfüllen.
1: Das ist die berühmte Huhn-Ei-Diskussion. Ja. Also ich gehe zum Beispiel auf Bauverwaltung und sage dem Bauverwalter, Hör mal, weißt, vor 30 Jahren war noch super, da ist der Bauverwalter bei mir auf ein Platz zu und hat mir gesagt: Kollege, so machst du das nicht. Punkt. Oder? Das hat keine Verfügung gebraucht, gar nicht. Oder? Ja. Oder? Er ist umgekehrt und habe gesagt: Ja, hör, die Idee ist eigentlich gut. Das ist vermutlich nicht ganz konform, aber ich lege jedem mal mit allen man ein gewisses Einverständnis holen. Also, man hat sich zum Fenster ausgelehnt, im Negativen oder im Positiven Sinn. Oder? Man war nicht umgesetzlich, aber man hat etwas entschieden. Und ich habe so das Gefühl, es entscheidet gar niemand mehr etwas, sondern man hat immer ein Argument, wieso dass es so ist und lässt das geschehen und schläft nicht wirklich an etwas man wo man sagt, das muss jetzt weg, oder dass man jetzt hören wenn man in diese Richtung gehen, dann braucht es das schlichtweg einfach nicht mehr. Elia Leiser, die kommen das ja peripher auch mit, die, die seit ja, der Vizepräsident, der im Kantonsrat ist, ähm, ist das, irgendwie auch, äh, das wäre ja auch ein christlicher Grundsatz, oder?
0: Was jetzt? Also nicht, von nicht, Sachen. Nicht,
1: nicht nur nehmen, sondern auch geben,
0: oder? Ja, absolut. Ja. Und, und, Aber äh, es geht ja auch darum, wir brauchen ja, ja gewisse finanzielle Ressourcen, damit der Kanton kann funktionieren kann. Schlussendlich, die, zum Beispiel, gerade wenn man die Schullandschaft anschaut, alle Eltern wollen ja das Beste für, kind, für das Kind. Und wir wissen zum Beispiel, dass eine kleinere Klasse für Kinder besser ist. Also braucht es auch mehr Lehrpersonen. Sprich, das, was er vorhin angetönt hat, es braucht. Äh, äh, der Mensch kostet Lehrpersonen kostet etwas. Früher hatten wir 50, Personen, also 50 Kinder in einem Klassenzimmer. Ich glaube, 4-5 davon ist nicht wirklich gefördert. worden Nur einen ganz kleinen Teil. Das können wir uns gar nicht leisten, wenn wir die Wirtschaft anschaut, was Fachkräftemangel. Wenn wir dort einfach sparen, so wie zum Beispiel der Kanton Luzern, wo einfach eine Woche mehr Ferien geht, damit sie den senken können, können bei den Lehrpersonen senken wird das früher oder später wieder rausgehen.
1: Die, eben die, die Kosten, die äh, wo, wo, wo wachsen und wachsen und wachsen. Und die Frage ist, ist sind die eigentlich alle gerechtfertigt? Oder? Ich möchte mal schnell zur Medizin gehen. Ist jetzt vielleicht nicht unser Thema hier gemeinsam, aber ich werde ein Beispiel machen. In der Corona-Zeit haben wir ja immer wieder erfahren, wie viel Betten, als es gibt auf der Intensivstation Nicht, eben nicht, nicht wie viel, sondern im Prozent. Oder? Jetzt, heisst, jetzt ist 50% ausgelastet, jetzt ist 80% ausgelastet und jetzt ist 100% ausgelastet. Und jetzt werde ich an die beiden Politiker die Frage stellen, wisst ihr, wie viel Intensivbetten wir während der Corona-Zeit im Kanton Solothurn? Oder Weiss? Nein, das weiß ich nicht
0: mehr. Ich <lacht> habe etwa 15 und dann äh, zusätzliche Betten, die man können ausbauen konnte, die nicht zertifiziert waren als Intensivbett. Genau. Mit dem genau, habe ich mich also, ein bisschen auseinandergesetzt. Die, genau,
1: die Zahl 15 ist sogar auf 9 runtergefallen. Weil
0: man das Personal nicht hat.
1: Ja, ja, genau. Aber weiss, wenn du das jemandem sagt, der Kanton Solothurn hat 15 Betten in der Intensivstation, mhm. dann kommt er gleich weich ich neu über. Und gleichzeitig sagen wir, wir haben die absolut teuerste Medizin der Welt, die höchsten Beiträge an die Medizin der Welt, dann stellen es die Leute einfach, einfach gewisse Fragen. Ist klar. Wir können jetzt das hier nicht beantworten.
0: Aber wir dürfen ja, ja. schnell einhängen. Ja. Das ist ja auch so, dass die OHA dort immer auch in den Betten die Parade hatte, die man hat eröffnen konnte. Die Frage ist einfach immer wieder, ob man das Personal um die Betten zu betreuen können. Es ist einfach, einfach, ein paar Geräte herzustellen und die Leute zu beatmen bei der Corona-Situation. Aber es braucht ja auch noch Fachpersonen, die daraus kommen, wie die Geräte zu bedienen.
1: Ja, genau. Aber das eine kommt vor dem anderen. Oder? Wenn dir jemandem ohne Corona gesagt hättet, was denkst du viele Betten haben wir auf der Intensivstation? Hat er hat gesagt, ja, 40 in Solothurn und 30 in Olten und, und, und irgendwie so, oder? hat man vielleicht gesagt. Oder? Und dann, wenn man auf absolut 15 kam, dann hat man gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ja, aber
0: es muss ja auch nachher als Zusammenspiel zwischen den Kantonen äh, passen. Und dort muss ja die Information auch und die Zusammenarbeit auch funktionieren aber jetzt zu viele Spitäler oder zu wenig Spitäler in der Schweiz hingestellt hat. Vielleicht hätte man gesagt, jedes Tal sei Spital. haben wir im Kanton Soledon zum Glück nicht so. Haben wir haben gewisse Zenterspitaler, die von mir aus gut abdeckt sind. Im Kanton Zürich sieht es etwas anders aus.
1: Aber es geht, es geht ein um die Information der Bevölkerung. Oder? Also wenn, die, wenn man in Bettenzahlen gekommen wäre, dann hätten die Leute ganz anders reagiert als in Prozentzahlen. Oder? Wenn ich natürlich sage, 90 äh, der Intensivstation Betten sind beleidigt, dann habe ich eine gewisse Vorstellung, oder sehen die ganz Hufebett, oder und sagen, ja, das Gott jetzt gibt's Corona Kranke bis bis Bach haben, Und dann, wenn ich weiß es sie 13, dann sieht die Geschichte ein bisschen anders. Klar, also, es geht mir um die Kosten, oder? Es geht mir um die Kosten und ich habe noch keine Partei gefunden jetzt. Ich habe, ja, ich habe ja mit der SVP reden, ich, ich habe mit allen reden links und rechts vom ganzen Spektrum und ich habe die Fragen eigentlich immer allen gestellt und Eigentlich habe ich immer die, die Antwort bekommen, ja, mich seien ein Stück Und das Wort Komplex ist auch immer wieder gekommen, das ist wunderbar. Oder? Da, da man soll man so einen Schleier über alles überlegen, es ist ja so kompliziert und so weiter. Aber es ist keiner, gekommen, der wirklich gesagt hat, wir glauben, unsere Kosten sind so und so viel zu hoch, ich werde alles in die Wogeschalen legen um die Kosten oben abzubringen, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden.
0: Ja, man kann schon eine Zahl nennen, die 10%, 10 von der Ausgaben kürzen Aber ob das wirklich eine seriöse Politik ist und das am Münster da dient ist, das ist ja wieder schon eine Frage. Aber ist
1: das denn das seriös, immer erhöhen, erhöhen, erhöhen? Ja, ist das, das ist Nein, das auch nicht. Aber, Aber ja.
0: wir müssen dort schauen, die andere Weise das vorher gesagt hat, Wo haben Steuergerechtigkeit gewesen, dass jeder seinen Beitrag auch leistet. Und auch dort dann nachher auch kritisch mal hinterfragen, ja, brauchen wir diese Ausgabe oder können wir dort Sachen kürzen oder Angst auslegen. Die hat vor der Digitalisierung angesprochen, dass man dort einfach weniger Personal braucht. Das ist äh, sicher auch nicht so. Wir brauchen es einfach Angst.
1: Es war schon eine, eine Initiative hängigse. Jetzt sind wir dran. Und dort wurde ein Gegenvorschlag gemacht. Worden und dort hat nachher der SVP darauf reagiert. Und er hat gesagt, ja, aber lenkt, ja den Katasterwert nicht da oder? Und dort den Pendlerabzug äh, ja nicht anlängen, etc. Und genau das, das war ja, glaube nicht für die Initiative, gewesen, sondern ist für den Gegenvorschlag. Gewesen. Und jetzt kommen wir genau mit dem, was die anderen hey, wollen, dass es ja nicht angelenkt wird. Und dann geht genau in die Katastrophe oder? Aber auch dort, dort ist mit, rein, mit dem
0: Pendlerabzug genau das Gleiche. Also wenn jemand, ich weiß auch nicht, wie viele, 1000 Franken abzieht, das, was wir jetzt haben im Kanton Zolldon, das ist ein fairer Kompromiss, wo all die, die ein weiter müssen, gehen schaffen, dass die der Pendlerabzug Geld machen können. und Söldige, die ich jetzt mal dort Zolldon bürigen können, ein Haus bauen und den Zug zu können dass die halt vielleicht nicht alles abziehen
1: können Ja, aber die zahlen Steuern im Kanton Zolldon nachher Die, die wo in Zug schafft und der Wohnsitz da hat?
0: Ja, oder es kriegt einfach alles in der Firma. Das kann man auch machen.
1: Oh, das sind jetzt irgendwelche haben ja, ja, genau, das seid äh, er. Aber wenn, wenn er einen Lohnausweis hat, dann zahlt er da das, da das ist ja so
0: ja, das
1: ist, ja so. Das, das, war, das ist genau gleich, wie wenn ich mit dem bluten Finger auf den Kanton Zog zeige, aus dem Kanton Solothurn raus. Aber ab September bin ich, bin ich mega froh, dass, dass der Stutz kommt aus dem Kanton Zog und der Zahlungsausgleich wunderbar funktioniert. Das ist ja ein lebendiges Paradox. Ja, dann
0: müssen also. wir mal sehen, was was für Firmen wir hier haben. Das sind nicht die, die die riesigen Gewinnsteuern machen. Das sind die, die Arbeitsplätze... Ihr müsst doch mal fragen, warum. Oder? Das sind die, die Arbeitsplätze schaffen, sicher, wo wir auch froh sind, was wir die haben in unserem Kanton. Aber sie sind nicht die kleinen KMU, die Millionen, äh, Millionen Gewinn haben.
1: Elia Leiser, André Weiss, ich habe eine Frage an euch. Und zwar, warum soll ich die evangelische Volkspartei Wählen. Wir gehen 2023 in ein Wahljahr rein. Äh, ein Nationalrat. Also das Parlament wird neu aufgemischt. Ähm, es wird dann auch später wird's wieder die geben, vom Bundesrat äh, wenn das Parlament neu gesetzt ist. Es wird dann mega spannend. Oder? Äh, wird der eine oder der andere gehen oder dürfen sie alle bleiben? Jetzt, wieso soll ich 2023 die Evangelische Volkspartei wählen? Äh, André Weiss.
2: Ja, einfach wenn man will, dass die äh, christlichen Grundwerte, wie wir das äh, schon kurz angetönt haben, wenn die vertreten werden in der Politik, das heisst äh, so ein bisschen Themen Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, dann, äh, ja, dann sind sie bei uns richtig und dann lohnt es sich, die DVP zu wählen.
1: Elian Weiser, wenn, wenn, wenn er genug hat, er hat genug von der SVP, er hat genug von der SP, er kann die Grünen nicht mehr schmecken und die Grünen Liberalen die er sowieso nicht und er sagt jetzt evangelische Volkspartei, das tönt eigentlich noch für mich vernünftig. Das ist eine coole Sache. Wo kann man sich
0: melden? Am besten bei mir. Ich bin auf allen Plattformen, sei soziale Plattformen oder meine Telefonnummer findet man auch. Da kann man mit mir in Kontakt treten. Und ich will gerne weiterhelfen. Also
1: die EVP kann uns auch eine eigene Webseite
0: Genau, ja. www.evp-so.ch
1: Okay, oder gvp.ch und dann kommt man irgendwie auf
0: euch. Wir haben auch französische. Ähm, Abteilung, also ja, von der Westschweiz. Genau.
1: Also, Elia Leiser im Internet suchen. Wenn die Genugheit der etablierten Parteien unterwettet, dass der andere Weis sich im Kantonsrat nicht mehr so allein fühlt, dann müssen ich jetzt dringend beim Elia Leiser melden. Es bleibt mir nur noch eines übrig. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid.
0: Dank.
1: Und Danke, ja. eigentlich eine sehr offene und ehrliche Antwort gegeben hat. Ich habe das sehr geschätzt. Vielen Dank euch. Und ich wünsche euch äh, wirklich viel, viel Erfolg. Danke vielmals. Dass es, dass es gut rauskommt. Und dass es vielleicht nicht bei drei Nationalräten
0: von 200 bleibt. Wir träumen uns, dass wir eine Fraktionsstärke haben in Bern
1: Bis bald. Merci. Vielmals. Merci.